0: La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte de seducir por, por, por la hermandad. Conducido por Chris Machilian y Carly Trotsky. Women sing <música> wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange.
1: Buenas noches queridos amigos, le damos la bienvenida a otro capítulo más de La Hermandad. El día de hoy nos encontramos... Eh, ...23 horas, ya saben, Barcelona 97.9, Murcia 90.3... ...y para toda la costa del sol a través de Ritmo FM. Queridos amigos, esta noche me encuentro como siempre con mi compañero Chris Machilian, que nos trae otro gran invitado para este día martes. Chris, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Carlito. Martes, 23 horas aquí en Suecia, en España, pero también las 17 horas en Colombia y 19 horas en Chile. Nos están escuchando a través de la perdón, y a través también de la www.laelmandad.eu y en todo Suecia y, el, y, y los, y los latinos en, en, en el lado nórdico a través de masradiosuecia.com
1: Perfecto. Eh, Cris, el día de hoy nos traes un tema delicado, demasiado especial y que... los hablamos en varios momentos y no sabíamos muy bien cómo... cómo llevarlos, cómo traerlos a nuestro programa. Encontraste una forma y una forma... En, en, en mi parecer, no puede haber sido la mejor. Por favor, introduce, dale la introducción a nuestro invitado.
2: Carlos, hace mucho, desde que comenzamos con la hermandad, hemos querido hablar sobre el exorcismo, o de cómo se realizan estos ritos de exorcismo, porque, eh, bueno, como sabíamos o sabemos, ante, eh, solamente, o yo por lo menos sabía, creía en algún momento que lo, lo practicaba solamente la Iglesia Católica, pero después empezaron a salir otros, otros, otras religiones, como lo evangélico en Chile, que también empezaron a practicar. Y, y, y bueno, y me empecé a llenar de preguntas, de preguntas, de preguntas. Y mucha gente, eh, auditores y amigos también de Instagram, nos decían, no, hoy hablen del exorcismo, hablen del exorcismo. Pero yo tenía que buscar a alguien que supiera y que tuviera la voz para poder hablar sobre el exorcismo. Porque nosotros la información que encontramos en internet es mucha
1: claro Muchas. no nos encontramos eh, capacitados para hablar nosotros mismos acerca subes, del tema
2: no porque nosotros siempre lo estamos viendo a través de una pantalla o a través de lo que leímos o en películas nunca in situ estar, el que hace un mismo, claro ver qué es eso cómo funciona el rito porque lo que lo que nosotros creemos o que vemos en películas y todo es que claro un par de padres nuestros y ese, y habla raro después se le va el demonio y era pero también hay yo me he dado eh, eh, esto, He leído mucho a, por el invitado que tenemos, que son, son procesos que quizás pueden ser larguísimos, de años. Y para eso tenemos un invitado compadre, directamente de Colombia. Este padre, sacerdote como lo digo, es un luterano independiente colombiano que también trabajó en la televisión colombiana y por mucha suerte y por no sé, cosas del destino me respondió el mensaje que le envié y está hoy con nosotros, el Padre Cristian. Bienvenido Padre, le, le damos la bienvenida a la hermandad.
1: Bienvenido Padre, y... muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Es una es un invitado que apreciamos eh, muchísimo en un tema que totalmente nos tenía eh, fuera de, de alcance. Así que tu presencia aquí esta noche es eh, su peso en oro, como se dice. No, en agradecerles
3: a ustedes la invitación para mí. Es un honor y una alegría poder compartir estos espacios, es parte de mi misión también poder orientar y poder educar sobre estos fenómenos, dar claridad sobre lo que es el mundo espiritual, uh -huh. incluyendo el tema del exorcismo que es, aunque hay mucha información, también hay mucha desinformación. Entonces eh, también es parte de mi misión como exorcista poder brindar orientación sobre el tema. Padre,
2: un, solamente un, un, un algo técnico, ¿Le, eh, ¿le bajó el volumen completo a su, a su teléfono? Sí,
1: de la, ¿de la conexión del live? Sí, yo yo no tengo yo no tengo retorno, así que se, se, acá, ah, se escucha bien. Vale. acá se escucha bien.
3: Eh, padre, ¿qué significa ser independiente? Lo que pasa es que yo pertenezco a una rama llamada Luteranos Independientes. En primer lugar, pues hay que explicar que los luteranos somos una separación de la Iglesia Católica Romana en el siglo XVI, eh, somos una iglesia independiente del Papa de Roma. Eh, y, y como pensamiento que está apartado de la iglesia romana, también tenemos muchas ramificaciones. ¿Por qué? Porque el luteranismo no es un monolito como la iglesia católica romana, que tiene una cabeza y todo gira en torno al Papa y a la doctrina del Papa, sino que nosotros como luteranos somos diferentes grupos federados. Yo pertenezco a un movimiento llamado Luteranismo Independiente, que es incluso más abierto que el luteranismo eh, normal, digámoslo de alguna manera. Y ese luteranismo independiente pues, nos da la oportunidad eh, de explorar también otras áreas espirituales con mayor libertad. Entonces, yo soy arqueólogo, demonólogo, pues, exorcista, soy sanador energético espiritual, eh, porque ese, ese, ese apellido de independiente nos permite explorar también otras áreas espirituales un exorcista no necesita ser un, un,
2: un cura, no necesita ser un padre o, o, o alguien en especial
3: Entonces, es que, se que eso depende un... mucho depende mucho de la corriente verdad digamos que nosotros eh, por un orden y por digamos por seguridad eh, promovemos que quien sea el exorcista sea un sacerdote ordenado ¿sí? sea un ministro ordenado que tenga la formación la espiritualidad y la unción para hacer el exorcismo pero técnicamente no es necesario. O sea, una persona de fe, con la suficiente fe y la suficiente conexión espiritual, puede hacer un exorcismo. Eh, pero por un orden, por formación y por preparación, siempre se promueve a que el exorcista sea un sacerdote ordenado. Claro,
2: por ejemplo, en el Vaticano están haciendo cursos de exorcismo, eh, de, para ser exorcista por 200, eh, 2.500 euros. Sí, 2.500 euros, sí. uno está, va cinco días al Vaticano y puede, necesitas puede, puede ser padre o puede ser cura, perdón, no sacerdote, eh, Sacerdote o puede ser también laico. Entonces, sí,
3: ese curso, ese curso es más como de actualización, ¿no? Digamos que ese curso no es que en cinco días ya eres exorcista, sino que la idea es que vayan las personas involucradas en el ministerio exorcístico y tengan una actualización, porque eh, especializarte en exorcística lleva años. Mm unos aproximadamente tres años. Pero ese curso del Vaticano, al cual pueden ir diferentes iglesias, incluso mi obispo estuvo el año antepasado allá en ese curso, como ponente incluso, es más un curso de actualización. Es ver lo último de la psiquiatría, de incluso la, de la medicina forense, de todo lo que tiene que ver con esa área y pues la experiencia de otros exorcistas. Es como actualizarse sobre el tema.
1: Oye, yo estoy... Yo tengo una... Dale, Cris, no te Perdón, no te, no te que tengo una pregunta,
2: tengo una pregunta. Cristian, ¿cuál fue y cómo fue tu primer exorcismo? ¿Cómo cómo, cómo, cómo llegaste a eso? Porque ser eso, o sea, yo puedo tomar un curso de exorcista, y puedo ser exorcista, pero otra cosa es que reconocer primero que sea un exorcismo real, una posición real, eso. y reconocer que no sea tampoco, no sea un, un uh, algo mental o, o algún tipo de 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 enfermedad. No sé, de enfermedad. ¿Cómo, primero tu, tu, ¿Cómo fue tu primer sursismo o tu primer caso que tú llegaste? Y, y
1: Eso me pudo... imagino que
2: aunque tú es, sea un estudioso, en el momento no, no va a ser lo mismo. O sea, en el momento uno pierde, me imagino, la teoría, se va a la mierda y entra el sentimiento, la capacidad de...
3: No de sé, ¿me lo explicar o menos? Sí. Sí, La experiencia del primer exorcismo siempre marca, incluso mi primer exorcismo tuvo, tuvo fenómenos que nunca más he vuelto a ver y ya llevo 10 años en eso. Eh, ese primer exorcismo me marcó porque lo que tú decías, una cosa es ver la teoría. Una cosa es enfrentarte a lo académico, ¿cierto? Es lo teológico, lo histórico, lo psiquiátrico, porque tenemos una formación básica en psicología. Pues no soy psicólogo ni psiquiatra, pero tengo una formación básica para poder eh, tener los primeros indicios de si es una enfermedad mental o es una posesión. Y ese primer exorcismo incluso, eh, lo, prim mi primer dictamen era que no estaba poseso. Era una chica de aproximadamente 16 años. Eh, que vivía en una zona rural aquí de Colombia del departamento de Antioquia que estaba aparentemente presentando unos trances y pues nos la, no la, no la llevaron a que miráramos yo estaba en ese momento estudiando teología allá en Antioquia y mi primer dictamen es que ya no estaba poseída incluso yo soy muy crítico sobre el tema y trato siempre de explorar la parte racional y médica para mí no estaba poseída, para mí estaba somatizando una situación familiar complicada, ya que se había alejado de su familia, se había ido a vivir con el novio, y eso pues de, 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 en la parte tradicional colombiana es muy mal visto porque no estaba casada. Y, eh, y para mí estaba como llamando la atención, sin ella mentir, ella, para mí ella se creía la posesión y estaba actuando, pero cuando yo le presté un, algo parecido a esto que tengo en la, en la muñeca, se llama denario, y yo tenía un denario exorcizado, que es una bendición especial que se le hace, como una manera de reforzarle mentalmente la idea de que iba a estar bien, yo le pongo el denario en su mano, en su muñeca, y en ese momento ella empieza a gritar diciendo que le quema. Yo simplemente, pues, de, la reacción fue quitarle ese denario, pero mi sorpresa fue ver que en su piel estaban las marcas de quemadura de cada uno de estos nuditos, estos son nudos, en, en un hilo, tenían unas pepitas de madera también, y quedó ¿Y marcado qué, en qué, su que piel que cada quería, pepita. Y cada nudo... ¿Qué? Disculpa, eso sería como, como un rosario, ¿no? Es parecido, se llama denario, es más pequeño. y Porque solo tiene una decena. Y, y cuando le quité ese denario, vi en su piel, marcada en quemadura, cada una de esas pepitas. Claro, a mí eso me, me voló la cabeza. O sea, se dice, o sea, realmente esto está pasando. O sea, uno se confronta uh -huh. con lo que había leído, con lo que realmente creía que podía pasar, con lo que no y ahí inició un proceso de exorcismo, ya que ella empezó a tener un montón de reacciones, incluso ella fue de las primeras procesas que vi que se le aparecían marcas en la piel de la nada, cuando nadie la tocaba, aparecían rasguños, aparecían golpes, aparecían moretones, eh, empezó a contorsionarse de una manera, que yo decía, se va a dislocar el hombro, y no, o sea, ella, ella se torcía y gritaba, ella era una, una mujer pequeña, de baja estatura, delgada, y la tenían ocho personas y los movía como si fueran de, de algodón. Padre, y... padre, padre esto es como, esto, tú me estás relatando como que fuera una película, ¿verdad? ¿eh? Sí, una, una, una es muy parecido a una película. Cuando vemos una película, tiene mucho de realidad. O sea, no todo, porque lógicamente una película exagera. Sí, sí. Pero hay muchos signos de la película que se dan en el exorcismo real. La,
2: como la realidad es más que, 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 que la ficción. una sí, pregunta, claro. Porque,
3: Entonces tú has hablado con el demonio. Sí, yo he tenido la oportunidad de hablar con diferentes tipos de entidades, no solo con el demonio, sino con diferentes tipos de entidades negativas que logran entrar en posesión. No Los demonios señor. no son comunes. Los demonios ah. son la... Digamos que el demonio es, la, es, es, es el tope de, de espíritus negativos. O sea, es muy raro ver una posesión demoníaca, eh, técnicamente dicha. existen. yo he tenido solamente dos enfrentamientos con entidades demoníacas. La mayoría son otros tipos de entidades, como desencarnados, elementales, bajos astrales, pero demoníaco es muy difícil encontrar, son las entidades lógicamente más poderosas, son los exorcismos más difíciles, que son los que pueden durar incluso años. Eh, pero es poco, poco común que se dé una posesión demoníaca. Hay posesiones negativas de otros tipos de entidades que es mucho más común. ¿Y es posible que el, que el diablo entonces haga una posición si es que el demonio está o si es que un demonio
2: es tan difícil que haga una posición? ¿Es posible entonces que el diablo la haga? Porque si me imagino si los demonios están acá el diablo
3: está en un nivel superior, me imagino dentro de la... Lo que pasa es que en demonología lo que llamamos el diablo o Satán o Lucifer mm -hmm. está en un nivel muy similar al resto de entidades demoníacas. Hay que recordar que los demonios son entidades angélicas es lo mismo que en, el, en la parte de la luz llamamos ángeles, como mm -hmm. San Miguel Arcángel, San Rafael en la parte demoníaca existen los mismos ángeles, pero en su parte oscura, ¿no? con otros nombres como Satán, Lucifer. Eh, digamos que no hay gran diferencia, pero, pero digamos que esa entidad llamada Lucifer, esa entidad llamada Satanás, casi nunca se va a encontrar en una posesión. O sea, eso, eso es, es casi mínimo la, la posibilidad que tú te enfrentes directamente a la entidad llamada Lucifer. Por ejemplo. Eh, históricamente incluso creo que no hay el primer caso verídico que sea Lucifer, porque hay muchos espíritus que empiezan a decir que son, yo me llamo Baal, yo me llamo Satanás, pero cuando tú vas a ver no es así. Ellos también tratan de asustar, exageran su reacción, pero es muy difícil
1: que encuentres una entidad como tal de Satanás ahí. Queridos amigos, nos encontramos con el Padre Cristian en la hermandad. Los invitamos a hacer sus eh, inquietudes Sus preguntas también a este número de teléfono Aprovechando nuestra gran visita al día de hoy
0: WhatsApp, más
1: Vamos a dar nuestros Instagram para que nos puedan seguir Porque en este preciso momento eh, Por el Instagram de Machilian Lo estamos también viendo en vivo Para aquellos amigos que quieren conocer Cara a cara a nuestro invitado al día de hoy
0: Síguenos en nuestros Instagram Machilian, arroba Caletroski78.
1: Recuerden, 97.9 en Barcelona, 90.3 en Murcia y para toda la costa del Sol en Ritmo FM. Cris sigue con nuestro invitado el día de hoy. Yo aquí estoy disfrutando la conversación.
2: Es que sabéis es que, ¿sabes qué, Carlos, eh, créeme que yo lo estoy disfrutando mucho también. O sea, yo, eh, algo que, que como lo conversamos muchísimas veces, Carlos, antes de comenzar con este hermoso proyecto. Una de las cosas que quería eh, que, que nos pidieron desde que comenzamos, y antes nosotros habíamos hablado, que era el extrusismo, porque es un tema común, pero muy poco conocido.
1: Es el, si me permites, para mí, antes que tú sigas, es el ¿Eh? único tema que realmente enlaza esa parte negativa, oscura, en la, en la religión, en la iglesia. Es la única parte que se puede ver tangente donde sí actúa una parte jerárquica religiosa para mí.
2: Así es y, y es por eso nosotros encontramos un, un, un archivo de, de, un, de, un, de un... digo supuesto porque no, 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 no podemos afirmar que sea un exorcismo eh, y sacamos eh, tres partes muy de un minuto más o menos que nos gustaría, Cristian, si es posible que, que la escuches con nosotros para más o menos si tú puedes reconocer si es que realmente primero si era un exorcismo o si era una posición, perdón segundo, si si sí, es muy común, o, o, primero, ¿cuántos exorcismos has tenido? Muchísimo durante todos estos todo años, me imagino, ¿no? ¿Es muy común un exorcismo? ¿Es muy común No, o sea, es una muy exorcismo. común.
3: No. Eh, digamos que es mucho más común la enfermedad mental y emocional ah, okay. que una posición. Y se repite Y se repite
2: cuando es realmente un exorcismo, una posición. Se repite
3: mucho, hay muchos... Patrones. Patrones. Sí. Digamos que hay unos patrones básicos que son la repulsión a lo sagrado, las voces culturales, las contorsiones. Eso es común en prácticamente el 99% de, de posesiones y en el proceso de exorcismo. Ya hay otros símbolos más extraordinarios como las marcas en la piel, eh, hablar en lenguas desconocidas, el sansonismo que es la fuerza eh, que va más allá de su contexto físico y, y de peso y de edad. Eh, ya digamos que son, son señales un poco más más individuales, pero hay unos estándares que son la repulsión a lo sagrado, eh, las contorsiones, la voz gutural, eso sí es común en prácticamente todos.
1: Okay.
3: Amigo Klitroski, compañero querido, ¿tú podrías, por favor?
1: ¿Podríamos entonces darle... tratar de analizar si esto es verídico a través de solo el audio, Cristian?
3: No podríamos afirmar solo por el audio, pero podemos mirar si si parte de esa, de esa manifestación podría ser real solo por audio no se puede decir eh, claro, sería claro, demasiado sí. vago no es que, más que, que todo sí. para, para, para ver y
2: escuchar a la persona que está poseída, supuestamente y, y ver los patrones porque, porque eh, yo que eh, 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 es algo que yo he buscado mucha información durante harto tiempo eh, para mí fue uno de los menos exagerados por parte de, de del del poseído supuestamente pero ahí, ahí lo vas a escuchar
1: Carlito por favor vamos entonces
0: del poder suficiente
1: Padre nuestro que estás en el cielo, porque santificado, santificado sea tu sea tu nombre venga a nosotros a tu, tu reino, reino. Hágase a vos, tu a vos, voluntad a vos, en a vos, la tierra a vos, como en el cielo. Danos, el cielo. Danos oh, hoy Dios. el pan
0: de cada día. Oh, porque... oh, Perdona nuestras ofensas, Perdón, nuestras vida ofensas
2: vida probamos, como nosotros
1: también nos perdonamos. No nos caer, caer en la, la tentación la y, la y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia; mal. el Señor es contigo. Bendita, Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, María madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: ¿Quién sos?
0: ¿Quién sos?
2: No me digas. ¿Sabes quién soy yo?
0: Una. Una. Soy muchas. Muchas muchas muy poco poder ¿Sí? a la
1: y qué puedes sí. hacer a ver mostrame qué puedes
2: hacer a ver mostrame ah. lo que puedes hacer
1: ah. eso era parte del del primer eh, audio video yo lo que pude apreciar en el video que lo tocaban con eh, hojas de laurel y le daban a beber eh, Lo que puede ser en un frasco de este porte Agua chiquito, Un chiquito chico. Una mujer agua. vestida con una túnica negra Que se la apoyaba sobre la cara Él no tenía No hacía contorsiones bruscas Sino solamente De, de la cabeza hacia atrás eh, Dirigiendo Tomando una forma recta De la boca y la garganta hacia a, Acostado Mirando la cabeza hacia atrás, hacia atrás. la cabeza hacia atrás Eso era la, lo que yo pude apreciar en el video
2: Cristian, es normal que una persona Bueno, primero que todo, primero saber tu opinión sobre lo que escuchaste esta en primera parte Y segundo Que una, que la persona que está haciendo el, exorc el exorcismo Ya en este caso, no sé si será un asesor de tiza, no sé qué será Porque a, a mí me pareció más que todo, más con una capa y todo no, no sé si un asesor de usa una capa y todo Eh... Le dice, muéstrame lo que tú sabes, lo que tú puedes. Muéstrame lo que tú puedes. como es normal ese enfrentamiento?
3: Bueno, en primer lugar, eh, digamos que solo por el audio no podría afirmar. En el fenómeno de posesión se da mucho lo de las voces, pero también en otros síndromes disociativos de personalidad. Entonces, no no podría afirmar solo por el audio que sea real. Digamos que yo he visto muchos fenómenos auditivos aparentes donde, pues, el dictamen es un problema psiquiátrico. Entonces no puedo afirmar. Sobre el reto, digamos que se le hace a la entidad, sí es común que como exorcistas busquemos en un momento, eh, digamos que hay una parte que es como tratar de, entre comillas, humillar a la entidad, porque la entidad negativa es agresiva, ¿verdad? Trata de hacerle daño a, a quien está poseyendo y trata de insultar y de asustar a quienes están exorcizando. Entonces hay un momento, hay momentos de diálogo con la entidad y hay una parte donde tratamos de retarlo porque siempre la entidad se, mu se muestra muy poderosa. Por ejemplo, como ahí dice, soy Satanás. Y, y lo hizo bien la, la persona que lo está exorcizando porque le dice, ah, si eres Satanás, pues muestra qué puedes hacer. ¿Sí? Eh, hay momentos en que yo he hecho eso y si muestran cosas. Incluso tuve una vez una, bien? un exorcismo donde, donde, donde la entidad pues, afirmaba que eran varios. Y yo le dije, bueno, muéstrame qué tanto poder tienes y había un, un parqueadero, se le dice acá, donde guardan automóviles, y empezaron todos los automóviles a sonar las alarmas. Eh, en ese momento, cuando yo le dije, muestra qué puedes hacer, empezaron todos los, los automóviles a sonar, donde no había explicaciones de por qué podían hacerlo. Entonces, sí, a veces la entidad muestra mucho poder, pero, pero es común que la entidad se sobredimensione. ¿sí? Entonces, por ejemplo, soy Satanás, soy Belzebú, soy Hitler, soy Nerón, y en, la ver, en verdad no son. Entonces, es una manera de retar y de probar.
2: Cristian, ¿y ese poder? Ese poder de para, para poder hacer sonar tanto auto, me imagino que tiene que tener, un, más o menos tiene que ser poderoso, me imagino yo dentro sí. de la energía y todo. ¿Ese poder no lo puede usar contra ti?
3: Sí, claro. ¿No le es, claro, más, fácil, no le es más fácil levantarte y hacerte algo a ti que claro, hacer sonar auto? El exorcista tiene muchísimos riesgos al hacer el exorcismo, por eso la preparación, y el declarar que ojalá sea un ministro ordenado más por su preparación, porque claro, ese es el riesgo, el riesgo es el daño físico, el daño emocional e incluso una posesión del exorcista. Por eso el exorcista debe prepararse antes, durante y después del exorcismo, para evitar cualquiera de estos. Cuando nosotros vamos al exorcismo, nosotros vamos con una protección especial. Hay un ritual que cada exorcista lo hace según su modo, en la cual nosotros nos hacemos algo llamado sellamiento. En lo cual evitamos mm. que la fuerza negativa pueda hacernos daño. Es poco común que el exorcista sea dañado por eso. Porque nosotros tenemos como una clase de campo de fuerza que impide que la entidad nos haga daño. Es Entonces la... sí hay que prepararse muy bien para evitarlo, ¿no? Porque sí, claro, la entidad podría coger y botarme por una ventana. Claro. ya, se, eso ahí se deshizo que... del problema. Entonces sí tenemos una protección especial para evitar que la entidad nos pueda hacer daño. Y, y es muy efectivo, o sea, yo en los exorcismos que he hecho, jamás he recibido ninguna clase de afectación, ni mis ayudantes, y digamos que entre los exorcistas que conozco tampoco, entonces sí hay una protección especial que nos hacemos, para evitarlo, e incluso después del exorcismo, también tenemos que limpiarnos, porque es común, que la entidad vaya a nuestras casas a molestar, y más si tenemos familia, pues tratan de afectar a nuestra familia, a los niños, en la casa, yo he tenido algunos fenómenos no mayores, pero sí es común que la entidad o las entidades vayan a molestarte a tu casa, a amedrentarte para que no sigas. ¿Tú nos podrías contar más o menos, por, lo menos,
2: eh, por ejemplo, en un, en, un, en un ritual de exorcismo que has hecho tú, cuál sido, ha, ha sido perdón, lo, lo más fuerte que has visto, lo, lo más que tú piensas que, bueno, esto no es normal. O sea que, como por ejemplo el padre Gabriel Amor, en un, en un en un reportaje dice que Gabriela More, un, un, para los que están escuchando, es un, o fue, un exorcista muy, uno de los padres o, o de los de los superiores del Vaticano como exorcista, que, que murió hace muy pocos años, que él tenía una cajita donde guardaba las cosas que, que, que la gente expulsaba, y dentro, dentro de esa cajita había hasta clavos, pal, eh, eh, pilas y un montón de cosas. ¿Tú nos podrías contar a nosotros, a la hermandad, ¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte, la que tú has dicho que te has cuestionado? No, no sé si cuestionado, pero te has preguntado, wow, o sea,
3: ¿esto pasó? Es, di es difícil determinar una sola cosa, por ejemplo, ahorita la que les conté de la quemadura en la piel a mí me impacta y todavía es un fenómeno que lo recuerdo y me impacta, nunca más lo he vuelto a ver. Y hubo bueno, también uno de una chica que vomitaba y vomitó unos escarabajos pequeños, eh, lógicamente ya no se había comido ningún escarabajo, pero en el momento del exorcismo empezó a vomitar como una baba y dentro de la baba habían varios escarabajos pequeños, eso me impactó y estaban vivos, eso me impactó eh, las marcas en la piel, las marcas en la piel son impresionantes porque cuando tú tienes a la persona de frente, nadie está tocando, por ejemplo, su cara y tú empiezas a ver los golpes que empiezan a aparecer en su rostro, por más que lo he visto, porque eso lo he visto muchas veces, siempre impactó siempre impacta, las voces, ahí yo tuve un exorcismo que me impactó mucho, porque mientras la chica era exorcizada, porque era una mujer, y siempre son mujeres, mientras la mujer era exorcizada, no solamente salía su voz, sino que del ambiente, incluso de un espejo que estaba cerca, empezaron a salir voces, habían varias no. personas acompañándome y todos fueron testigos de las voces que salían del espejo y detrás de ella, y no había nadie y ese fue un fenómeno que me impactó bastante, porque no es común. Y del espejo que estaba cerca, que ya después encontramos toda una historia detrás de ese espejo, eh, salían voces eh, durante el exorcismo. Ese fue un fenómeno que a mí me impactó mucho. Y las contorsiones. Hay contorsiones donde tú puedes decir, no sé, se, se partió el cuello. O sea, no da la vuelta a la cabeza como en el exorcista, pero sí, sí hay unos movimientos que tú dices, se, se hizo daño. Y es muy curioso porque cuando termina el exorcismo la persona está normal. ¿sí? Incluso se puede levantar a ofrecerte un café no tiene la más mínimo dolor, inflamación, afectación ¿Memoria? en su cuerpo, entonces eso siempre impacta.
1: ¿Se acuerda de algo? ¿Tiene memoria de que sufrió algo?
3: Hay muchos que logran tener recuerdos vagos de su momento de trance, es un trance, pero la gran mayoría no recuerda el trance, recuerda de pronto cuando inicia y cuando está terminando, pero la, la fase alta de trance, la persona no tiene recuerdo. Es como si su personalidad estuviera anulada. Cuando ya se está liberando, digamos, los últimos exorcismos, que es cuando ya la entidad está muy debilitada, sí es común que la persona tiene momentos de conciencia mucho más prolongados durante la, la, la fase de exorcismo. Ah, okay. Incluso es una señal de que la entidad ya está por salir. Cuando la persona vuelve a su personalidad y ella misma empieza a pedirle a la entidad que se vaya, o sea, empieza a empoderarse y ella misma a decirle a la entidad que se vaya. Ahí ya tú sabes que está pronto a marcharse, ya sea en esa sesión o en la siguiente. Y sí, casi siempre es así. ¿Cuántas cuánta sesiones has tenido más o menos? ¿Cuántas sesiones lo normal? Yo he sido, de, yo yo... sido afortunado porque yo puedo decir que en mis exorcismos no he tenido más de cuatro sesiones, que es poco. Hay, yo tengo compañeros exorcistas que han durado ocho meses en exorcismo, con no sé, 80 sesiones, bueno, muchos. ¿Cuál? Eh, yo, el exorcismo más largo que he tenido ha sido de cuatro sesiones.
1: ¿Y cuatro sesiones? Yo, en mi
3: camino espiritual, descubrí el don de liberación. Yo, yo considero que tengo un don de liberación. Y mis exorcismos son bastante rápidos. Incluso tuve uno que fue muy agresivo y no duró más de tres minutos. Incluso yo seguí una hora haciendo el exorcismo porque creí que la entidad me estaba engañando, porque puede pasar. Y no, la persona fue liberada en unos tres minutos. Entonces, ¿cómo tú, eh, tú
2: certificas o, o no no certifica? ¿Cómo tú tú dices
3: ya ya quedó
2: liberada? Digamos porque que un buen te puede
3: engañar. Hay, sí, claro, nos puede engañar. Ese es un riesgo que hay. Por eso cuando tú terminas las sesiones de exorcismo, igual tú sigues teniendo algunas sesiones de liberación, se llama. O sea, tú no paras y ya hoy se fue liberado y nos vemos algún día, no. Tú sigues haciendo un seguimiento durante varios meses a la persona para certificar que está liberada, porque hay un fenómeno que se llama Incluster, y es que el espíritu se recoge, no, ya está debilitado, pero no quiere ser expulsado, y simula haberse ido, incluso no molesta más a, la, a su víctima, y está como, 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 como si entrara en invernación, y se queda quieto. Entonces por eso tú tienes que seguir haciendo ciertas sesiones son diferentes se llama más liberación que exorcismo para ratificar que se fue pero casi siempre cuando el espíritu se retira digamos que hay también unos unas señales ¿no? hay unas señales incluso a veces hay fenómenos en tu entorno es común y es muy curioso porque yo he tenido varias sesiones donde el espíritu es retirado y tú sientes que alguien camina hacia la calle Abre y cierra la puerta fuerte. No se ve, pero se escucha. Y todo sí, lo se va. Como si se fuera. Es una señal. Lógicamente, un espíritu no necesita irse por la puerta. Pero sí. es una señal de expulsión. Eh, sí. Y hay señales dentro del proceso que uno puede decir es posible que se haya ido. Pero siempre está la duda. Incluso hay momentos que simula a mí me pasó. Eh, en este de cuatro sesiones, precisamente, ha sido el exorcismo más duro que he tenido. Y en la segunda sesión simuló haberse ido quedó la duda, por cierto, digamos que también ya el exorcista tiene una intuición, entonces me quedó la duda y cité a una siguiente sesión y ahí se volvió a revelar ya en la cuarta sesión fue
1: expulsado y seguimos haciendo el seguimiento y ya no volvió a tener reacción eh, Una pregunta discúlpame Cris, ¿qué pasa en, en cuanto, en, cuál es el lapso de tiempo entre una sesión y otra?
3: Eso depende del desgaste del paciente y del oh, exorcista okay. Vemos que hay sesiones que son muy agresivas, que son muy desgastantes y que incluso afectan al proceso. Entonces el exorcista en su conocimiento eh, mira el tiempo prudencial para la siguiente sesión. Eh, por ejemplo, si la persona queda demasiado debilitada, su cuerpo está muy agotado, eh, es mejor esperar eh, una o dos semanas, por ahí dos semanas, para hacer la siguiente sesión. Incluso a veces se, se, se prefiere esperar un mes para las siguiente si hay mucha afectación. E incluso el exorcista, si el exorcista está muy agotado, porque el exorcista no solamente exorciza, no tiene otras labores. Claro. Entonces, también el exorcista eh, mira cuánto tiempo es prudente para volver a hacer como ese combate.
1: ¿Qué, qué pasa durante esa semana que no hay sesión y la otra? ¿qué, ¿Cuál es la manifestación que se le hace Digamos que, el espíritu que la persona en el entra paciente? En, en, ¿Cuál es la vida que lleva él? Trance.
3: La persona entra en estados de trance todo... durante el tiempo. No ¿Durante el cinco tiempo, días?
1: No. No, eso, eso, no así tiempo, vuelve no. a ser él en algún momento y después sí. sigue en estado de trance. Sí. ¿Hace algún Incluso, daño hay muchos, o solamente trance?
3: Hay muchos posesos que tienen vida, entre comillas, normal. Van a trabajar, van a su casa, pero tienen momentos de trance. Ya cuando la posesión lleva un buen tiempo y ya está grave, sí, claro. Los estados de trance son más prolongados que los estados normales que ahí es cuando ya se ve la gran urgencia que se tiene que retirarlo más rápido. Okay. Pero, pero digamos que todo eso se determina en el proceso. Hay personas que tienen pequeños trances durante el día, tienen vidas casi normales, como hay personas que viven en trance casi todo el tiempo y son las personas que tienen que estar en cama, que vemos incluso en películas que las tienen que amarrar, porque se lastiman y ya tienen trances muy seguidos. Cuando la persona tiene trances muy seguidos, los exorcismos son mucho más... Eh, digamos que la, los espacios son más cortos, pero eh, incluso se lleva un médico o un enfermero porque toca estar revisando que su cuerpo no se deteriore. Que eso es el caso que pasó con Annalise Mitchell, en el cual pasaron mm. el exorcismo de Emily Rose. Que mm. los exorcistas fueron imprudentes y no tuvieron esos, esa asesoría y pues claro. la chica murió. Mm. ¿Qué, qué, eh, padre Cristian, ¿cuáles son las personas
2: que, que, que son... Que, que, que son contaminadas con un demonio. Eh, tienen, ellos tienen que cumplir con, eh, que, no sé, va a sonar feo, pero cumplir con algún requisito del demonio o el, la, de la entidad. la más propensas. Porque, o, y, y otra pregunta más dentro para que me responda las dos. ¿Necesito ser creyente para ser poseído? ¿O puedo ser un, una persona que, 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 que no cree en Dios ¿O no, y no creo en tampoco ni en, la, ni en lo bueno ni en lo malo? ¿es necesario? Esas dos cosas quería preguntarte. Listo. Eh,
3: eh, me repites la primera, perdón. Eh, me la
2: primera es que, ¿cuáles son los
3: requisitos para poder ser poseído? Listo. Eh, digamos que no toda persona es poseída porque sí. No, no, no es que pases frente a un cementerio y quedaste poseído, o viste una película y quedaste poseído. Eso es mentira. Para que una persona entre en posesión, hay unos parámetros los cuales afectan su energía. Primero, normalmente son personas que han abierto puertas astrales o han tenido contacto con magia o con tabla ouija o han ido a brujos y hechiceros o han hecho algún tipo de ritual de invocativo casi siempre es esto eh, son personas que tienen una contaminación energética o tienen su energía mental y emocional muy baja porque no es fácil ser poseído o sea, no es fácil que una entidad entre en tu cuerpo, en tu conciencia y tercero Muchas de estas personas poseídas son víctimas de brujería. O sea, si a ti te envían un cierto tipo de brujería, te mandan una entidad. Y a veces esta entidad logra tener tanta fuerza que entre en posesión de la persona. Estos son los tres más comunes. Que se meta en magia, que tenga su energía muy debilitada y que sea víctima de brujería. O sea, no es común que entre un espíritu porque sí. Okay. Eh, estos son sobre todo los, los parámetros... Eh, por eso es fácil discernir a veces cuando la persona dice no, yo, yo estaba caminando, viendo televisión y sentí que una entidad entró y desde ese momento ya es, es fácil discernir que no es una posesión ya, a lo mejor ya era no algo das incluso hay varios pasos para entrar en posesión, el espíritu no entra de uno, hay unos pasos previos que se llaman por ejemplo la infestación, la obsesión y la posesión, entonces eh, normalmente la persona poquito, antes de poquito, entrar en posesión
2: ¿No podrías contar más o menos un po, eh, así sí, claro. un poco más o menos de qué se trata cada vez? La,
3: la obsesión es cuando la persona empieza a tener pensamientos obsesivos recurrentes oscuros, ¿sí? Eso también lo tiene un enfermo mental, pero dentro del proceso previo a posesión también se da. Es con pensamientos obsesivos constantes, casi siempre de hacerse daño, de entidades oscuras, eh, incluso a veces tienen alucinaciones o visiones, y es un pensamiento recurrente dañino, ¿sí? Incluso al sentirse acompañados por alguien que molesta. Eh, después de la obsesión viene la infestación que es cuando ya la entidad empieza a tener ciertos dominios en tu vida entonces mueve cosas en, en, en tu entorno empieza a parecerse empieza a rasguñar a, 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 a molestar ya incluso físicamente a la persona y después de la infestación ya sigue la posesión que es cuando la entidad ya toma dominio y tiene momentos en que esa entidad toma total control de la persona, entonces son más o menos esos pasos previos
1: Queridos amigos, estamos con el padre Cristian. Esto es la hermandad. la
0: hermandad. Síguenos en nuestros Instagram 78
1: Vamos a reiterar el WhatsApp para nuestros amigos que se quieran comunicar con nosotros esta noche.
0: WhatsApp más 467 0406 4216.
1: Por supuesto que puedes escribir al WhatsApp habitual de la radio al más 34 643 96 34 66. Seguimos con la hermandad nuestro invitado, el padre Cristian, si lo quieren seguir por, a través de Instagram, arroba Cristian Camilo PM. Cris, por favor.
2: Padre. Hay, un, hay unos videos que se. Bueno, un video que se hizo muy viral que muestra al Papa eh, eh, argentino Francisco en México saludando al público o, o a los seguidores o no, no sé cómo les, cómo les llamarán. Y, y en el momento de darle la bendición, dicen, y empezaron a comentar después que, que, que eso fue. que él hizo un, un exorcismo expreso o, o, que, o que la persona que él saludó estaba poseída. La iglesia los desmiente, dice que no fue así. ¿Qué es lo que piensas
3: tú? De ese? ¿O, o si es que ¿Viste el video? Me imagino que sí. Sí, sí, claro. Eh, no, en, el, en, en ese video se puede ratificar un momento de liberación, es que es diferente un exorcismo a una liberación. Un exorcismo claro. es todo un ritual por medio del cual se expulsa una entidad negativa que entra en posesión. Una liberación es quitar una opresión espiritual, que puede ser, por ejemplo, los pasos previos a la posesión una infestación o una obsesión ahí uh -huh. puede estar es una carga negativa o una entidad negativa que puede estar oprimiendo y en el momento de una oración fuerte de liberación es, es retirada yo vi el video y yo creo que sí si unas señales para mí fueron de liberación en las cuales él hace una bendición, incluso impone las manos sobre la persona mm. y tiene unas reacciones físicas. Es común, y los exorcistas lo sabemos, que a veces estamos haciendo oración por otras cosas, no por expulsión de demonios ni nada. Y la persona tiene ciertas reacciones. Incluso hay personas que se desmayan, que vomitan, y no quiere decir que estén poseídas. Tienen una carga energética negativa y en ese momento reaccionan ante la oración. Es muy común. Yo, tengo, yo, yo, yo atiendo en consulta, no solamente posesión. ¿no? Yo, yo trabajo en todo lo que es sanación y limpieza. Y tengo, es común que durante el, el momento de consulta yo hago unas oraciones y la persona a veces se siente mal, ¿cierto? O sea, me dice, me duele mucho la cabeza, me siento mareado. No es que este proceso ¿no? Se está liberando de una carga energética negativa. Y yo creo que en ese momento hubo una liberación.
1: Eh, me llega una pregunta del WhatsApp. Disculpa, Cris, eh, que te interrumpa. Me dicen si ¿sí tiene algún precio eh, hacer un, una sesión de exorcismo.
3: Digamos que el exorcismo no es como tal que tenga, eso se le llama estipendio, que es una ofrenda que se hace ante algún acto sagrado. Okay. Entonces digamos que el estipendio depende mucho de las comunidades donde se ve y de la, digamos que del grupo que está ofreciendo el exorcismo. Normalmente, por ejemplo, en, en, en mi grupo se pide una ofrenda voluntaria, ¿cierto? Por el tiempo del sacerdote, el lugar donde se va a hacer el exorcismo, porque casi nunca es en la casa del proceso. Y se pide una ofrenda voluntaria. Eso también se mira según, eh, pues digamos, la, la, la necesidad del proceso. Si es un proceso, lógicamente, que tiene bajos recursos, que no puede, pues, dar una ofrenda, pues se hace sin, sin ninguna ofrenda. Pero casi siempre se pide una ofrenda para el sacerdote que está dando, pues, su tiempo, su esfuerzo, por las personas que lleva que le ayuden.
0: Claro.
3: Eso se pide, pero eso depende, depende de, de las circunstancias. No hay una suma,
2: no hay, no hay oh, algo que tú digas, oye, hay, este hay una ley que no se puede
1: no, claro. no. Pero, eh, disculpa, perdón, Carlito, no dale, creces, dale, dale, dale. dale, dale. Tú, tú eres el conocedor del tema, así que, por favor no y no, es que Yo quiero hacer una pregunta Porque yo
2: eh, tú sabes que México es un país muy religioso sí. eh, Donde también se venera mucho también a la Santa Muerte Y hay una iglesia evangélica en eh, particular Que hace desde 10 a 50 exorcismos diarios Que ha llegado mucha gente de España Televisión española, televisión latinoamericana, eh, europea, eh, a, a hacer un, un documental, documental a esta iglesia porque es impresionante, o sea, el que entra está, está poseído. También tú sabes que también hay un caso que de, de, de Josué, de un chico que llamó una, un día a una radio, que me imagino que lo conoces, que, que, que hizo algún pacto con el diablo y que después eh, lo perseguían y... y y que después se murió hasta el tipo que, que lo entrevistó en algún momento y todo ese Josué a tu entender o, o, o a tu... no, no a tu entender, a tu... a tu... a tu, eh, a tu pensar ¿él, él estuvo poseído todo ese tiempo él, desde el, cuando llamaba a la radio y todo o él hizo un pacto diferente porque él, bueno, no sé si las personas que nos están, no están escuchando y no saben hacer un pequeño resumen Josué fue un chico que hizo un pacto con el diablo donde él pidió riqueza Dentro de ese pacto lo que hizo fue, tenía que, eh, eh, una de las personas que, lo, lo que hizo, tuvo que matar a su abuela para entregársela como una forma de, de ofrenda, y, y, y luego lo seguía a los demonios, llamó a la radio, la, eso, este caso se hizo súper popular, y, y eso. Ese, en, en todo ese tipo que lo molestaba a los demonios, todo, eso, eso, ¿se le puede llamar una posesión o eso tiene, no tiene nada que
1: o fue, ver fue, no? o fue un show con un mal... Eh, de ese enlace.
3: Pues digamos que, que pues, lógicamente, entrará a, a juzgar todo el, el fenómeno, no, no me atrevo. Pero digamos, desde lo que supe, yo realmente no creo que, que existiera realmente todo lo que él contaba, ¿verdad? Yo creo que incluso fue coincidente lo que después pasó. Porque digamos que desde los estudios de la demonología, de las sectas satánicas que hacemos, no es común esa clase de comportamiento, ¿cierto? Y mucho menos que alguien vaya a hacer esa propaganda en, en, en radio. Y, entonces yo personalmente, con todo el respeto, porque no conozco a profundidad el caso, mm, y no puedo decir, mm, es falso, es verdadero, pero desde lo poco que sé, realmente no me parece que fuera real, no había una posesión, eh, si fuera real tampoco era una posesión, podríamos llamarlo una infestación o una impregnación energética, pero no había posesión, entonces... Eh, pues digamos que por encima podría decir eso, pero no conozco el caso totalmente en profundidad, no tuve la oportunidad de estudiar exactamente todo, entonces no, no me atrevo a dar un dictamen, pero por encima de lo que yo vi, para mí no era un caso real. Perfecto. ¿Carlos alcanzó a preguntar algo más? Sí, sí. Diez ah, minutos. Vale.
2: vale. Eh, padre Cristian. Tú, me dices, tú dices que, que, que el, el, este trabajo porque, o, o esta labor como, como exorcista eh, es súper dura también porque a, además también corre un gran peligro eh, de que te sigan a casa, como dices tú, y tú dices que también has vivido algunas situaciones en casa. Tú nos podrías contar que, 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 qué tipo de situaciones has vivido y, a, y si es que tú has reconocido y has tenido que, por ejemplo, porque también se puede exorcizar. No solamente una, una, un, un cuerpo, también tiene, puede ser un lugar, ¿verdad?
3: Sí, claro. Uh -huh. Incluso es mucho más común que un exorcista exorcice lugares y objetos que personas. Eso sí es mucho más común. Yo sí constantemente estoy exorcizando lugares. Es, es más común hacer esto. Y sí, eh, yo he tenido fenómenos en mi casa, lógicamente no han sido grandes, porque lo que les digo, tengo una preparación, hay unos sellamientos, unas limpiezas que yo también me tengo que hacer. Pero sí hemos tenido pequeños fenómenos entonces de sentir pasos en la casa, de ver alguna sombra, de objetos que se mueven, de a veces tener ciertas perturbaciones al dormir. Son pocas veces y son contadas, pero sí se ha vivido. En el momento ya de, 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 de percibir qué tipo de energía había, pues he podido corroborar que ha sido energía que ha sido expulsada de otras personas, que pues ha querido molestar o afectar en un momento dado. Gracias a Dios nunca ha ido más allá de, de, de ciertas molestias, porque pues, la preparación también permite la protección. Pero sí es común que yo tenga que estar haciendo limpiezas en mi casa mucho más seguidas, que yo tenga que hacerme limpiezas energéticas con cierta frecuencia, especialmente cuando tengo casos de posesión eh, y de liberación, ya sea de personas o de lugares. Entonces sí, sí es común que yo tenga que estarme haciendo ciertos ejercicios, digámoslo así, para evitar esas consecuencias, porque sí es inevitable que haya momentos en que tú sientes la consecuencia, te enfermas, eh, es común, por ejemplo, después de un exorcismo, pasar varios días con malestares físicos. Eh, hay días después del exorcismo que a veces no puedo trabajar, entonces pues tengo que reposar, tengo que. Sí, mm. eh, es común. En la energía, eh, el desgaste energético también, ¿no? Sí, claro. Es, es común que después de exorcismo, no por miedo, pero entonces no puedes dormir fácilmente, o sea, no concilias el sueño durante dos, tres días, el cansancio, porque si sí, tú después de una sesión de exorcismo terminas como decimos en Colombia, de cucharita o sea, como para sí. recoger, estás sí. muy agotado y, y tienes que
2: descansar Cristian, eh, nos queda muy poco tiempo pero necesito hacer preguntarte algo ¿tú has escuchado demonios? porque eh, lo, eh, cuando estás en un exorcismo eh, lo, eh, él está, habla a través de la persona que está, que, que está infectada has hablado o has cambiado palabras porque, porque a veces te retan ¿pero tú has visto uno? Tú has visto uno físicamente, no que esté dentro de una persona, se te ha parado un demonio o, un, un, o, o algún eh, al espíritu maligno o algo frente a ti, te he dicho,
3: no sé. Sí, yo, yo he tenido pista? oportunidad de ver entidades, no demonios, pero sí he tenido oportunidad de ver entidades negativas, no en exorcismo, las he visto en investigación paranormal. Sí si he tenido la oportunidad de físicamente he visto tres entidades que se han parado frente a mí y he podido distinguir sus rasgos incluso ropa, eh, y han desaparecido de un momento a otro, sí. Ah, lucen, lucen como un humano, o sea, t tienen... Sí, que, es muy parecido a un humano, como... pero, pero digamos que sí tienen como una clase, no sé cómo llamarlo, de, de aura o de, o de aspecto que tú sabes que no es alguien viviente, ¿sí? Las entidades que yo he visto, lamentablemente, son negativas. Entonces también tienen como una, una clase de, de, de monstruosidad, por decirlo así, ¿cierto? Por ejemplo, el primer caso... Eh, yo vi una mujer, estaba en un hospital de una ciudad llamada Armero, en Colombia, que fue arrasada por sí, eh, un volcán, eh, de, es, es famoso, 25.000 uh -huh. muertos. Es un lugar es predilecto de investigación paranormal. Estaba en el hospital, que tiene una entidad negativa y custodia bastante fea, estaba en investigación y vi a una mujer al fondo del pasillo, eh, de pie, con una bata blanca, hacía lo película, el aro, <risa> una, una bata blanca, el cabello en la cara, Pasó de una esquina a otra, se quedó mirándome y desapareció. ¿sí? Entonces, aunque yo la vi física, eh, sí tiene un aura diferente. O sea, no, no, no es normal que vea a otra mujer parada frente a ti. Tuve la otra oportunidad, de, también en Armeros, es que Armero es impresionante, en Armero, de ver un, una clase de hombre muy alto. O sea, era como un hombre largo. Eh, incluso es parecido a las imágenes que dan de Slenderman. Sí. Eh, era Exacto, un hombre se largo, a decir? Se me a la eh, mente. en un portal de una casa en ruina, y él simplemente se asoma, me mira y se vuelve a ocultar. Eh, cuando yo voy con la cámara con miedo, porque no me lo esperaba, no había nada en la habitación. Entonces, esa fue otra. Y otra que tuve fue eh, ya una sombra muy física, que fue incluso en, en, eh, cuando yo liberé mi casa, porque fue la, la experiencia que me llevó a esto. Eh, era una, eran cuatro sombras que salieron de una habitación caminando y se volvieron a entrar, pero eran sombras humanas con contorno que se movían pues digamos que han sido las más físicas he visto sombras, he visto muchas sombras pasar y, y digamos que figuras humanas que se ocultan, pero estas han sido las más físicas que he visto frente a mí, demonios y no he visto
2: yo también eh. hago recorridos paranormales y, en un, y en, me ha pasado en un par de, de ocasiones que en, en el bosque, yo nunca he visto algo pero he escuchado mucho Okay. Un, 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 hace un, un tiempo atrás fui a un lugar que escuchaba sil, silbidos y gritos y, y, y gritos de mujeres, pero ¿sabes qué fue? Entré en una desesperación, porque aparte que la adrenalina está al máximo, claro, estoy solo, claro. yo eh, normalmente voy solo a las investigaciones, eh, estoy solo, sentía esto y yo decía, o me están... En, alguien me, miró, me vio claro. que venía solo y me estaba guiando uh -huh. o algo y salgo corriendo yo atrás de, esta, de, de este grito y me perdí en, el, en, el, en un momento me, me perdí en el, en el bosque y fue, fue ha sido otro, un grito también en mi oído pero, pero claro, yo no tengo la capacidad no soy un medio, no soy nada entonces no tengo quizás la capacidad para poder verlo y nada, espero algún día poder verlo ¿eh? porque quiero, quiero, quiero saber realmente cómo, cómo lucen, quiero saber Sí, claro. eh, me gustaría, no sé la Aunque con miedo,
1: obviamente Llegó una Pero, pregunta bueno. súper interesante Si me permiten hacerla, puesto, puesto. Cris y A ti, Cristian eh, Una amiga Resulta que Su hermana, una amiga de, de la comunidad, de la hermandad, su hermana Sufrió un exorcismo, dice Y la pregunta es esta Y te la voy a completar, dice Después de una sesión en normal Los trances al dormir
3: pues si no ha sido liberada, sí es normal.
1: Bueno, y te lo completo... ya fue liberada, no. Si ya fue liberada, no, ah, okay. <ríe> si fue liberada, no te, es
3: normal. Te completo... Y es un indicio de que algo todavía no se ha liberado bien. Y wow. yo recomendaría seguir.
1: Te completo la, la pregunta con lo que la aclaración que me sale después. Dice eh, que la hermana de, de nuestra amiga, dormida, que está supuestamente, eh, escribe cartas... Que ah, es, es de un arcángel, mm. supuestamente. Mm. Esto pasó tres meses después del exorcismo. Y dice que las cartas, eh, la foto de las cartas, se la envió al, a tu Instagram, Yo la vi. Eh, Chris Machina. Yo la
2: vi. Y, y, y quiero solamente eh, reforzar un poco la información que Carlos está, está diciendo. Gracias. Eh, ella también, como ella eh, parte de la hermandad, también me envió un video donde su hermana está haciendo una videoconferencia como nosotros ahora mismo y pasa algo por atrás, yo, yo vi una sombra negra que le toma el pelo y ella mira para atrás, pero como estaba con los alumnos, no, no hace nada, y claro. se hace la loca como que no pasó nada, yo lo vi, yo vi ese video, estoy fe Y el otro video, eh, la, las cartas que habla eh Kalitrosky, ella se levanta en la madrugada, escribe cartas como Arcángel, o, o a un arcángel, o en, pero de una forma no consciente. Al otro día su hija o su hijo, bueno, su hija, lee esta carta y le pregunta a la mamá, y la mamá dice, yo no recuerdo nada.
3: ¿Qué piensas tú de todavía no está terminado el trabajo, ¿no? Esa situación está bastante complicada, porque quiere decir que todavía hay algún tipo de entidad que está allí, o sea, no ha habido una liberación completa, y el problema es el tipo de engaño que puede ejercer la entidad, ¿no? Por ejemplo, si escribe cartas, ¿no? Eso es escrito automática, de algún tipo de entidad, nos pues toca mirar si realmente es un arcángel, que no creo. Eh, mm. ¿Qué tipo de entidad y qué objetivo tiene? Porque yo personalmente, ante un caso de esto, seguiría con las sesiones de liberación
2: porque es peligroso. Y sabes que, Cristian, lo más, lo más eh, eh, escalofriante de esto, que este, ya una ella es una persona adulta, ya que estamos, no sé, que me atrevo a dar un número: 35, 40 años y todo esto comenzó cuando ella tenía 14 años que de hecho ella, sí, no, claro. eh, ella nos llamó un día para contarnos su historia a la hermandad sí. y nos contó que esto comenzó por el juego de la ouija cuando
3: tenían claro. 14 años Sí, claro, la ouija es una apertura astral eh, de invocación impresionante entonces hay muchos casos de posesión, infestación, impregnación por medio de ouija y yo sí les recomendaría eso, continuar con las sesiones porque ahí debe haber algún tipo de vínculo espiritual y astral que todavía la está afectando y eso puede traer pues muchas consecuencias. Tú, tú Cristian tú 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 como
2: eh, como padre y tú de alguna forma podríamos que, que ellos te, se comuniquen quizás tú lo puede ayudar de alguna forma espiritual o de alguna de alguna otra forma qué, quizás. ¿En qué
3: lugar están? Ellos son colombianos. ¿En
1: Colombia? Colombianos sí, Bogotá. Claro.
3: Sí, claro.
1: Sí. Le vamos a ver claro, Bueno, es
3: claro, más fácil.
1: Porque sí,
3: sí, podemos por pues, manejar el caso presencial y así, claro. No me
1: exacto. llega una última pregunta, disculpen por eh, WhatsApp, ya estamos un poco pasados, me comunica el director que podemos eh, seguir porque el tema está muy interesante, muchos son los mensajes que han llegado hasta ahora. Uno dice, buenas tardes Colombia, excelente programa, saludos y saludos al padre Cristian, también te manda saludos a ti. Y una pregunta, eh, ¿se puede, pueden ser poseídos los bebés?
3: Bueno, sí, digamos que los niños, los infantes pueden ser poseídos. No es común, porque eh, así como pasa con el coronavirus, los niños tienen como una defensa especial, ¿verdad? Y, y no es común ver una posesión de niños, porque recordemos que igual deben haber unas circunstancias previas. Los niños igual son muy limpios. Lo que pasa es que cuando hay posesión de infantes, casi siempre es consecuencia de algo de los padres. Pues hay padres que hacen pactos, con entidades, no necesariamente Satanás ni nada así, con entidades espirituales por favores y demás y la entidad empieza a tener fuerza y al no poder poseer al adulto, al papá eh, ven al, al, al débil ¿no? al más frágil y logran infesta, infestar o poseer a un infante, entonces sí es común, no, no he visto posesiones de bebés, pero es común, o sea, puede pasar, perdón. Pero, no es pero cómo, o, pasar. Cómo,
2: te, ¿cómo te das cuenta si el bebé o su infante son, son niños que pueden hablar cosas que uno no entiende? Claro, o lógicamente muchas veces. eso es mucho más o sea, difícil, eso, ¿no? significa que, eso significa que sí. por años este, este niño puede estar poseído y no
3: tiene sí, tratamiento, ¿no? es mucho más ¿no? difícil de identificarlo, y eso sí tendría que tener un seguimiento espiritual. Digamos que hay algo, hay algo importante, aparte de lo, digamos, de lo la metodología o lo científico, que es la intuición del exorcista. O sea, nosotros como exorcistas logramos despertar una intuición, en la cual tú logras percibir energía negativa. Entonces, eh, a pesar pues, de todo la, la, el método que tú tienes que hacer para determinar una posesión, una parte es tu intuición. Incluso tú muchas veces, antes de hacer todo el proceso que hay que hacer, tú ya sientes que sí hay posesión, pero igual pasas todo el filtro. Entonces ahí también hay que, tendría que hacerle caso a la intuición del exorcista y mirar de qué manera puede ayudar. Pero sí, claro, es muchísimo más difícil de identificar. Incluso hay personas enfermas mentales que están posesas y son los casos más complicados de al, trabajar. Porque hay una enfermedad mental, hay gente que es esquizofrénica, pero también tienen posesión. Y esos casos son complicadísimos de trabajar porque tienes que trabajar a la par con un psiquiatra que el psiquiatra ojalá te ayude, porque el psiquiatra puede decir: No vuelva donde el no, exorciste, porque le está no. eh, fortaleciendo su estado esquizofrénico. Entonces es muy complicado. O sea, digamos que, que la parte mental es muy complicada. Y lo que digo, la gran mayoría de casos son más daños mentales, enfermedad mental que posesión. Pero hay casos de enfermedad mental y posesión. Entonces es, es un trabajo fuerte.
1: Queridos amigos, ya estamos en lo último del programa. Yo creo que solo tenemos algunos minutos para despedirnos. Eh, Cris, te cedo la palabra antes de cerrar.
2: y eh, No, nada. Primero que todo, dar las gracias a Cristian. Darle las gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan eh, en España y una gran parte de Colombia, que ahora se está presentando Colombia por el padre Cristian acá también, eh, de Chile. Y, o ¿sabes que no, Nos escuchan también de Israel y de Japón. Eh, colombianos también, ah ¿eh? Así que, un fuerte abrazo para ellos y un cariñoso eh, saludo. Pero, Cristian, ¿sabes lo que pasa? Es que yo el otro día con, con Carlos estábamos hablando también por un tema de que yo, yo bueno, yo, yo, no, yo, yo no soy creyente, pero hago hago los recorridos. Y estas últimas semanas, o, o este último mes ya, han pasado algunas cosas en mi casa. Ah. Eh, tuvimos a una, 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 una eh, señora que no que como entrevistada que ella es tarotista y también me recomendó algún tipo de, de, de protección en la casa o, No, no era protección, era como un medidor de energía que era con agua, con sal y cosas así okay. eh, Pero cada vez han pasado un poquito de más cosas que yo solamente empiezo Ah no, esto pasó porque justo pasó un bus por fuera que, que la vibración llegó y hizo algún tipo de cosas entonces, por eso que yo lo conecto mucho a lo que tú dices, cuando que no tiene nada que ver ni ni, pared, ni, ni, ni cercano a un, a un, a un exorcismo, a, a una a un recorrido paranormal o a un recorrido, un urbex, que uno está buscando cosas paranormales, que es diferente. Sí. Pero, puede pasar, ¿no? Puede pasar, porque he estado en madrugada en un cementerio, en, en psiquiátrico, en, 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 en cabañas abandonadas, en, en
3: bosques... Puede pasar que alguien te siga también, ¿no? O algo te siga. Sí, eso se le llama impregnación, desde la parapsicología y la espiritualidad. Sí es común que una energía o una entidad se pueda impregnar a una persona que ha estado en los lugares, ¿no? Eh, por eso, digamos, mi grupo investigativo, que se llama Grupo Investigativo Urantia, incluso hago la cuña, <ríe> pueden mirar videos uh -huh. en, en, en YouTube de, de algunas investigaciones Pero Por supuesto, también fue cómo también... Se llama ahí. Urantia Investigaciones. Ahí pueden mirar en YouTube, hay varias investigaciones y vamos a poner nuevas. Eh, nosotros tenemos como protocolo, siempre después de las investigaciones, hacernos unas limpiezas, porque es común que podamos impregnarnos de los sitios. Igual hay mucha energía, incluso ni siquiera son entidades a veces. Es energía residual, ¿cierto? Si tú vas a, a un psiquiátrico abandonado, pues hay sufrimiento, hay angustia, confusión, mm. y eso queda impregnado en el espacio. Entonces también se te puede impregnar y esa energía se mueve en tu, en tu espacio vital. Entonces también triste, puede poder gastar. Triste. O incluso sí. tener movimientos,
2: ¿no? Yo, yo, yo he estado triste, yo he estado en un momento claro. así, casi con ganas de llorar en algún momento. Sí, me, sí me, claro. Me ha pasado. Total.
3: Un... Total, eso es impregnaciones y es muy común. Por eso es importante igual hacerse limpiezas. Hay que limpiar la energía porque igual nos impregnamos, es normal. O sea, ¿Hay algún es común.
1: Tipo, Hay algún tipo de limpieza que lo puede hacer cualquier persona que pueda... Claro, por ejemplo, personas que
3: no son creyentes. Eh, pueden coger agua y un poco de sal y hacerse un enjuague de, de agua y claro. sal. Pueden coger la sal con un poco de jabón y hacerse un, una limpieza. Hay hierbas, pues en Colombia, pues no, no sé en otro país, se llama ruda. Es, es sí. fácil coger la ruda, hacer una infusión y hacerse un enjuague. Entonces pues, se pueden hacer, por ejemplo, tres días. Y eso puede eh, ayudar a, a limpiar energía. No hay ya que, desde sí. la parte creyente, pues yo recomiendo mucho usar agua exorcizada para rociar sí. las casas, las personas. Y eso ayuda a equilibrar mucho la vibración. Perfecto. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué noche! ¡Qué tema! Qué,
2: ¡Qué programa de la hermandad! Tengo una pregunta, Flor de Lengua. A ver ahí. <risa> pero que quiero que, por favor, dame un minuto nomás, Cristian. Okay,
0: claro que favor. sí, no
2: hay problema. Muchas gracias es neces Necesariamente tiene que ser una, un, un, una, una entidad maligna la que la que eh, tome un cuerpo, o también puede ser algo alguien eh, que no sea malo, que una, una entidad que, que, que sea buena y que, que, que tome un cuerpo porque no sabe que está muerto, quizás, o porque quiere llegar a un, con un, un
3: mensaje. ¿Puede pasar que algo bueno o siempre tiene que ser algo malo? Pues, lamentablemente, en la posesión es, es agresiva y violenta. Por lo tanto, la entidad que crea la posesión sí tiene que tener una vibración negativa. Vemos que una, una entidad positiva o ne neutral muy rara vez va a llegar a la posesión porque igual es un acceso violento, es como si fuera una violación, ¿cierto? O sea, mm. entra con agresividad a entrar a, a la conciencia del cuerpo, de la persona. Por lo tanto, sí debe tener una vibración negativa para llegar a violentarnos. Es un acto violento, es un acto mm. sin consentimiento y agresividad. Es diferente a una canalización, pero este es un acto violento, o sin tu permiso entran a tu cuerpo. Entonces sí es negativo. Wow,
2: gracias Cristian, muchísimas gracias. Eh, Carlito, por favor, ¿podrías repetir dónde nuestros amigos encuentran el Instagram de, de, del Padre Cristian?
1: Arroba Cristian Camilo PM Todos pueden seguir al, al, al Padre Cristian en este Instagram. Y ahí también tienes material del cual ellos se. Eh, puedan ver o avalar, seguir y buscar más información, ¿cierto? Eh, yo ¿Sí? digamos
3: que en mis redes sociales mantengo subiendo videos sobre espiritualidad, incluso hago algo que se llama charlas de mística y espiritualidad, que son momentos de oración o algún tema. Incluso mañana voy a hacer un en vivo hablando de los de los casos más significativos de los Warren, que son un referente de investigación ah, paranormal. Sí. Entonces, eh, hago pequeños temas de, eh, de espiritualidad, de mística. De, no sé, estigmas, sobre apariciones entonces Oye, ahí también... pueden también mirar y pues la, el grupo Urantia también tiene pues sus investigaciones. Grupo Urantia Oye, en... Se llama Urantia Investigaciones el canal de YouTube.
1: ¿El canal, YouTube ah, canal de YouTube
3: Urantia Investigaciones. Y canal de YouTube es padre Cristian Ya.
1: Perfecto,
2: oye, muchísimas gracias, oye y con respecto a los Warriors, hay algo, hay mucho, ahora último han salido muchas cosas que, que están desmintiendo su, su credibilidad en, en muchas cosas, ¿eh? así que sería interesante que algún día también podamos volver a conectarnos, Cristian, está súper invitado a la hermandad, muchísimas gracias, este gracias por, por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por este tema tan, tan difícil, muy conocido, pero o sea, muy hablado, pero muy poco conocido,
3: sí.
2: porque, la, porque la, las imágenes que tenemos nosotros son de películas, son
3: de, de, de sí. imágenes de YouTube, pero no, vivirlo, ahí tenemos la palabra de Cristian. Sí. No, nos... Muy agradecido por la invitación, y totalmente dispuesto a lo que les decía, una parte importante de mi ministerio es informar, educar, y dar luz sobre estos temas, porque creo que es importante. Entonces, cuentan conmigo mientras yo pueda, con el mayor gusto, eh, ha sido un espacio muy agradable, ha sido un espacio respetuoso, con conocimiento y pues eh, de verdad estoy totalmente dispuesto cuando quiera y mientras pueda, aquí me atiendo
1: Muchísimas gracias Perfecto, Padre Cristian, te damos eh, infinitas gracias por estar con nosotros compartir de una forma tan amable y tan humilde tu sapiencia, tu sabiduría y tu experiencia, queridos amigos y bienvenido Chris, a la hermandad también la claro, última palabra, Cris, te quiere despedir
2: Sí, Cristian, muchísimas gracias, un abrazo fraternal para ti también. Bienvenido a la hermandad y aquí estás súper invitado cuando tú quieras y, y, de, y por supuesto que te vamos a tener porque muy muy buen muy, muy buen tema de conversación y vamos a, a vamos a seguir con Muchas gracias. Pues Muchísimo gusto. No están cortando. Ya no estamos pasado, pero muchas gracias. Muchas gracias, a vos, muy y gracias a los de Instagram también.
1: Gracias a ti. Queridos amigos, eso fue un capítulo más de La Hermandad en Ritmo, Fe, en Ritmo FM. 97.9 para Barcelona, 90.3 para Murcia y para toda la Costa del Sol. Ritmo FM, La Hermandad en un capítulo más. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima este día jueves a las 23 horas. Nos despedimos. Chao.
0: Demanda. Hasta pronto. Síguenos en nuestros Instagram. Arroba Machilian. Arroba 78